0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina,
1: dem Podcast über die Liebe, das Leben,
0: Heartbreaks
1: und Daily Struggles.
0: Wie sieht eine perfekte Beziehung aus? Stellen wir uns nicht alle irgendwann mal diese Frage, wenn wir jemanden anfangen zu daten oder wenn wir uns entscheiden, okay, jetzt würde ich gerne eine Beziehung eingehen, jetzt würde ich gerne Partnerschaft eingehen und dann überlegt man sich irgendwann, früher oder später, wie sieht denn eine gesunde, gute, nachhaltige Beziehung aus? Und weißt du was, wir können die Folge eigentlich jetzt schon beenden. Tschüss. <lacht> denn es gibt nicht diese eine perfekte Beziehung und es gibt leider auch nicht, Spoiler, eine Guideline zu dieser einen perfekten Beziehung. Dennoch ist dieses Thema super, super wichtig und wir haben uns schon öfter mit unseren Girls drüber unterhalten und auch Boys, die sich hinterfragen, so was ist denn, was macht denn mittlerweile heutzutage, vor allem in unserer in kurzlebigen Generation, äh, Wie macht was macht eine gute Beziehung aus? Sagen wir lieber schnelllebig, schnelllebig nicht kurzlebig. kurzlebig. Ich weiß nicht, ich bedeutet, nicht das, das, das klingt irgendwie weit. so nach Eintagsfliege. Aber
1: <lacht> ja. genau das meinte ich eigentlich ja. damit. Ach so, Aber ja. schnelllebig, das, ja, das ja. macht schon Sinn. Das ja.
0: macht schon Sinn. Ähm, und daher, glaube ich, frage ich einfach mal direkt dich, hast du so, so, so eine Vorstellung von einer idealen Beziehung für dich? Weil, Betonung auch für dich, weil ich glaube, jeder Mensch hat ein eigenes, anderes Bild von einer perfekten und gut laufenden und guten Beziehungen. Ja,
1: weil auch jeder, weil auch jeder andere ähm, Toleranz- und Schmerzgrenzen hat. Das ist so interessant, weil wir unterhalten uns mit unseren Mädels, äh, überwiegend sind es immer Mädels, ähm, über Beziehungsgeschichten und stoßen jedes Mal irgendwie an den Punkt, dass wir sagen, hey, dies und das würde ich mir wünschen oder ähm, jenes würde ich auf gar keinen Fall akzeptieren. Ähm, und eine andere Person mit einem anderen Mindset mit einer anderen Vorgeschichte handelt ganz anders. Deswegen kann man dieses, dieses Wort eben perfekt oder diesen Begriff perfekte Beziehung überhaupt gar nicht so richtig definieren mhm. oder verallgemeinern. Aber es gibt natürlich ähm, Eckpfeiler, die einem wichtig sind und ähm, was ich aus meiner Beziehung rausgenommen habe, ist oder aus den letzten Jahren äh, des Datings ist, ähm, wenn man es jetzt komprimiert, Ehrlichkeit. Mhm. Ich finde, Ehrlichkeit ist ein Wort, das so viele Dinge impliziert. Das bedeutet, ähm, dass man fair sein muss, dass man äh, offen kommuniziert...
0: Fair ist ein gutes Wort. Ich weiß nicht, ja. warum ich immer so auf Fair hängen bleibe, weil ich bin immer so, ich bin jetzt nicht irgendwie so die emanzipierte Frau, die für Frauenrecht laut kämpft, aber schon im Inneren sich wünscht, dass das dass alles besser und stärker und toller wird. Mhm. Aber dieses Fair-Gefühl ist mir wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. In einer Beziehung, weil ich mal denke, man muss gleichgestellt sein. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie... Ich meine, ich stehe gerne dann meinetwegen in der Küche, auch wenn ich nicht kochen kann, wenn der Partner sich vergiften lassen möchte von mir, sein Problem. Ich kommuniziere immer sehr ehrlich und offen, dass ich nicht gut koche. Und wenn ich aber dann doch dieses Frauchen oder dieses Bild erfülle von einem Frauchen am Herd mit Buletten, wie, du, wie deine Mama so schön sagt, mit <lacht> Stöckelschuhen, ähm, mache ich es nur gerne, wenn ich im Gegenzug von dem Partner ein Part vielleicht abgedeckt bekommen, was ich nicht so gut kann. Mhm. Bleiben wir mal bei diesem krassen Klischee. Sagen wir, er, er baut mir die Lampe an die Decke. Mhm. Er beschäftigt sich mit meinem Auto. Der macht diese typisch Mannsachen. Ich glaube, das lässt sich einfach als Beispiel ganz gut erklären. Die Rollen können sich auch vertauschen. Ich kann auch im Auto basteln. Mhm. Again, ja, Gefahr. Und der steht dann mit Bulletten und high in der Küche. Aber stell mir das
1: richtig vor, du und ein Auto... <lacht> So ein sexy Hello. Girl mit ihrer, mit ihrer Latzhose. Mm, klar. Die auf ihrem, auf ihrem Brettchen immer so aus dem Auto ja, rausrollt wie in so, und völlig verschwitzt. Und dann hat so ein bisschen Motoröl im Gesicht. Mm, mm. Das ist
0: eine falsche Folge, ja. Eine falsche Folge. Aber gehen wir mal von diesem Klischeebild aus. Und das Ding ist, dass ich sowas natürlich nur gerne mache, weil ich dann, oder wenn, ich vom Gegenteil Partner, auf dem Gegner, Gegner, wollte ich schon sagen, und dem Lebens- <lacht> die Art von Wertschätzung bekommen, dass er eben einen anderen Part abdeckt. Mhm. Dann ist es für mich fair. Aber wenn ich jetzt mich sehe, okay, ich bin jetzt später vielleicht die Frau mit Kind, die sich mehr um das Kind kümmert. Mhm. Ich bin diejenige, die dann irgendwie zur mehr Zur Arbeit aufreicht. geht. Und ich bin ein Mensch, der sehr gerne arbeitet. Das heißt, bei mir kann das schon mal gar nicht passieren, dass ich nur die Hausfrau bin, das wäre für mich schon wieder nicht fair, mm. weil wieso so sollte der Mann sich äh, das erlauben können, sich zurückzulehnen, seine Zocker zwei Stunden, Zock, Stunden zu, Zock, seine zwei Zockerrunden, Stunden zu haben, meine Güte. <lacht> mm. <lacht> also zwei Stunden zu zocken, während ich dann irgendwie hier kochen muss und blablabla. Bla bla. Sondern es muss irgendwie so ausgeglichen sein, dass auch die Mutti dann später mit dem Kind äh, ihre zwei Stunden bekommt, dass sie einfach auf den Kaffee um die Elbe gehen kann. Und das ist halt aber schwierig zu machen. Und ich weiß, dass es gibt auch viele wahrscheinlich, äh, die jetzt sich denken, naja, gut, aber abstellen, bla, bla bla, bei dem Beispiel. Aber es gibt auch andere Beispiele. Das wäre jetzt einfach nur, glaube ich, leicht zu erklären. Ja. Deswegen musste ich gerade echt auf diesem Fairpunkt aufsteigen, äh, mhm. weil für mich macht das nicht die perfekte Beziehung aus, aber eine faire Beziehung mhm. aus. Und vor allem ähm, ist uns auch der
1: Begriff Respekt immer wichtig. Ne? Mhm. Respekt ist uns immer wichtig, äh, egal ob bei der Arbeit oder ähm, in der Freundschaft. Grundsätzlich, wir sprechen ja auch ähm, nicht immer nur aus, ähm, nicht, nicht immer nur von Liebesbeziehungen, hier jetzt gerade schon, aber zwischenmenschliche Beziehungen
0: ähm, sind noch wichtiger, äh,
1: sind mindestens genauso wichtig und da muss man genauso respektvoll umgehen wie mit einem Liebespartner. Mhm. Ähm, und was, und also genau, Ehrlichkeit, das impliziert, ähm, genau, die Kommunikation, Fairness, Respekt ähm, und das zweite, was mir wichtig ist, da haben wir heute auch noch drüber gesprochen, weil wir heute einen schönen Spaziergang gemacht haben bei Sonnenschein, Begeisterungsfähigkeit. Das hat eine Freundin von meiner Mutter mal gesagt, dass sie ähm, einen Partner möchte oder braucht, der begeisterungsfähig ist, mit dem man dann vielleicht der vielleicht nicht im, im äh, Dreieck springt, wenn du irgendwie sagst, komm, lass uns einen Kaffee trinken, weil das ist ein bisschen zu überschwinglich. Aber wenn man irgendwie, wenn man irgendwie einen Vorschlag macht und ähm, ich habe es auch schon überlegt, über erlebt, dass mein Partner ähm, meine Vorschläge niedergeschmettert hat, so dass ich mich so demotiviert gefühlt habe und dann dachte, okay, wenn ich den Vorschlag nochmal mache und mein Partner es für mich macht, dann macht er es nicht, weil er da Lust drauf hat, sondern er tut es mir, um mir einen Gefallen zu tun. Und dann wiederum fühle ich mich wie jemand, der ihn gezwungen hat, etwas zu tun. Mhm. Ähm weil ich dann einfach wohlwissend, dass er da eigentlich gar keinen Bock drauf hat, es einfach nur für mich tut und dann kann ich es wiederum nicht genießen. Ja. Und deswegen gehe ich dann lieber zu meinen Freundinnen und sage, hey, möchtest du mit mir in den Zoo gehen? Weil ich weiß ganz genau, sie möchten lieber mit mir in den Zoo mhm. gehen beispielsweise. Als mein Partner, der gesagt hat, ich finde es irgendwie voll beschissen, aber okay, ich
0: komme mit. Das ist mir aber auch bei Freundschaften wichtig. Mhm. Das fällt mir gerade auf äh, ein, weil ich mich äh, letzte Woche mich mit einer Freundin unterhalten habe. Ähm, wir waren nämlich in meiner Lieblingsbar und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass ich halt, ich habe nun mal meine Lieblingsplätze und Restaurants und wir waren äh, überlegen, wo gehen wir was trinken oder wo gehen wir was essen und ich schlage dann halt immer so ein paar Sachen vor, wo ich mir dann denke, will vielleicht nur ich dahin und sie sagt aus Höflichkeit ja. Und mhm. ich hoffe ja, dass man bei bestimmten Freundschaften schon so weit ist, dass man sagt, oh nee, Martina, nee, kein Bock mehr. Da waren wir letzte Woche so. Mhm. Und ich erwarte das tatsächlich von, von einer Handvoll guter Freunde, dass sie ehrlich mit mir kommunizieren. Aber ich hatte einen Moment, wo ich mir dann dachte, mh, irgendwie fühlt sich das gerade falsch an, das wieder vorzuschlagen. Und dann habe ich die Freundin gefragt und meinte, du, ist das eigentlich für dich okay? Würdest du mir offen und ehrlich sagen? Du möchtest nicht dahin, wenn ich dann sage, ey, wollen wir heute Abend wieder in meine Lieblingsbar? Mhm. Würdest du mir das dann offen kommunizieren oder gehst du dann aus Höflichkeit, weil du weißt, dass ich so gerne dahin gehe? Also tust du das für mich? Tust du das aus Liebe oder möchtest du selber dahin? Mir würde es mehr Spaß Spaß machen, dort zu sein mit dir, wenn ich weiß, du gehst dahin, weil du dahin möchtest. Weil ich bin absolut offen für andere Clubs, für andere Restaurants, für andere Bars, Menschen, Spaziergänge, Eiscreme. Ich bin wirklich ein Chamäleon. Ich bin... Du und ich sind wirklich so vielschichtig. Und wir machen es auch ohne ohne zu quälen. Ja, ja. weil wir passen uns quasi, wir sind niveauflexibel, wir passen uns der Situation an und das tun wir gerne, weil wir auch sehr gerne ja aus unserer Komfortzone auch mal rausgeprügelt werden müssen. Möchten. Und möchten. (lacht) Weil das ist halt so, ich habe meine, sagen wir jetzt, gehen wir jetzt zurück auf das Beispiel, meine Lieblingsbar. Ich kann da jedes Wochenende hingehen. Aber ich freue mich, wenn da ein Mensch antanzt und sagt, Weißt du was, Martina? Nee, heute gehen wir in die Bar, die ist neu, da probieren wir was Neues aus. Und das ist zufällig mit der Freundin letztes Wochenende passiert, weil das Restaurant, wo ich hin wollte, ähm, hatte geschlossen. Und dann waren wir gezwungen, woanders zu gehen. Mhm. Und dann haben wir ein kleines süßes äh, Frühstücksrestaurant gefunden. Das war so toll und so lecker. Und da war ich so froh, dass wir quasi gezwungen waren, was Neues auszuprobieren. Wir wären aber auch bei dem Alten happy gewesen. Ja. Aber auch da, wie gesagt, das ist einfach nur so ein Beispiel, dass das irgendwie auch sich auf Freundschaft wieder beziehen kann. Und ich finde, es ist wichtig, dass man man das mal hinterfragt, weil diese perfekte Beziehung, wie du schon meintest, sollte auch ähm, in der Freundschaft nicht perfekt sein, aber ausgeglichen, dass man Mhm. einfach kurz mal innehält und sagt so, ey, bist du eigentlich glücklich, das mhm. wäre dauernd jetzt irgendwie, oder ist, machen wir gerade irgendwie nur das, was ich möchte? Mhm. Sollten wir mehr auf dich eingehen und mehr machen, was du möchtest?
1: Ich finde das richtig krass, weil da fällt mir jetzt gerade in dem Moment ein, dass ich jemanden kennengelernt habe, es ist ein, äh, oder aus der Familie kenne ich sie, ähm, und das Mädel führt eine Beziehung und die beiden sitzen sich, setzen sich jeden Sonntag, während sie frühstücken, setzen sie sich aktiv einander gegenüber, und äh, geben sich 20 Minuten Zeit, ähm, geben sich 20 Minuten Zeit, darüber zu sprechen, was einen belastet, was einen vielleicht am Partner stört, ähm, wie man sich gefühlt hat in der und der Situation, um quasi jede Woche wieder auf einen Reset-Knopf drücken zu können, um zu sagen, oh hey, so ich bin, ich bin das losgeworden, was ich sagen wollte, ohne dass sich dieser Schneeball immer weiter aufrollt, immer weiter aufrollt, immer weiter aufrollt. Mhm. Und bei mir ist das zum Beispiel ganz groß, dass ich ähm, mich in der Beziehung oft äh, missverstanden habe und ähm, die Sachen sich dann so aufgebauscht haben, dass ich fünf Monate später ähm, ausgerastet bin wegen einer Banalität, die aber entsprungen ist aus einem ganz anderen ähm, Gedanken. Und wenn man, und wenn man wieder äh, auch, auch unehrlich ist und der Person es nicht sagt oder nicht sagen kann in einer Beziehung, was einen stört und was nicht, ähm, dann baut sich sowas auf und dann... Artet das meistens in Streit aus und das möchte man ja eigentlich grundsätzlich vermeiden, weil man
0: möchte ja Harmonie, jeder Mensch. Ich bin absolut baff gerade von, von davon. Ich, ich höre das erste Mal davon. Ja. Ich dachte, ich kenne dich. Nee, ich ja. habe dir das bestimmt ähm, schon mal erwähnt in einer Folge, ich, aber nicht so ich in weiß dem es Kontext. Nicht. Weil ich bin gerade absolut begeistert von der Idee, weil wie wahnsinnig toll ist das bitte? Bevor überhaupt ein Problem entsteht, hat man das schon behoben. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Ey, das, ist, das, das muss ich mir merken. Das, ja, und das ist richtig cool. 20 und Das habe ich, ja, das hab ich mit, meinem, mit meinem Ex-Partner aber damals ähnlich gemacht, Dabei ist es eigentlich leider schon zu spät war. Weil wir hatten uns irgendwann zum Ende der Beziehung immer hingesetzt und Sachen sogar aufgeschrieben. Teilweise, ich glaube, ich habe sogar noch eine Tabelle, die wir damals äh, aufgebaut haben mit ähm, was, was wünschst du dir vom Partner? Mhm. Ähm, und was würdest du dir, was würdest du, was denkst du, was du dem Partner Gutes tun könntest? Und dann haben wir ich wollte gerade sagen, Interesse, Interesse mhm. am anderen, am ja. Wohlbefinden des anderen. Und dann haben wir diese Liste tatsächlich ausgefüllt, kann ich ist ehrlich gesagt ein super Tipp, weil arg, du kannst erstmal hinterfragen, was denkt denn der Partner, was mich glücklich machen würde? Das wäre nämlich die erste Frage, weil dann siehst du, ob man überhaupt auf derselben Wellenlänge ist. Mhm. Und dann kann man dann diesen Zettel nehmen und sagen, weißt du was, zehn Sachen, super, Sechs davon stimmen gar nicht. Du dachtest also jetzt vier Jahre lang in der Beziehung, dass diese vier Sachen mich glücklich machen. dass hast die gemacht und dabei haben die mich nie glücklich gemacht. Ja, interessant. Und dann ergänze ich die Tabelle und schreibe hin, was mich wirklich glücklich machen würde. Und dann weiß der Partner, der, der Partner hat wortwörtlich eine Liste von den Sachen richtig stupide niedergeschrieben, weil bei uns war die Kommunikation so schief gelaufen. In dieser Beziehung lief so viel schief wegen Kommunikationsproblemen. Schwierigkeiten, dass wir angefangen haben, Listen aufzuschreiben für einander. So, Junge, mach das, das macht mich glücklich. Und ich weiß, was dich glücklich macht. Aber zuerst musst du das machen. Einer von uns muss irgendwas zuerst machen, damit der andere wieder aufgeladen hat, die Tankliebe gefüllt hat. Und dann kann der andere das nämlich gerne machen. Wie mhm. gesagt, das war da leider schon so weit ausgereizt und zu spät, mhm. dass noch nicht mal das geholfen hat. Mhm. Deswegen war die Beziehung dann zu Ende gegangen. Mhm. Aber weil wir das versucht haben gemeinsam, ist ja gar nicht böse auseinandergegangen. Das hat trotzdem im Endeffekt geholfen. Und solche Listen kann ich tatsächlich echt, echt gut empfehlen. Ja. Und da, finde ich, kommen wir auch so zu
1: dem Punkt, dass wir alle, auch durch Social Media, immer das Gefühl haben, okay, das, was wir sehen, sind Pärchen, die an, auf Mauritius
0: an einem glasklaren Strand mit glasklarem Wasser Kann ich Wasser eine rumlaufen? Hypothese aufstellen, bevor du weiter erzählst? Ja. Meine Hypothese seit Jahren lautet, und die hat sich schon mehrfach mh, bewiesen, ähm, für Männer... Existiert diese Pornowelt Sehr klischeehaft, also passt auf, jetzt kommt was krass Klischeehaftes. Ähm, Männer li- leben in dieser Pornowelt, so wie Frauen in dieser Romantik-Comedy-Liebesfilme-Welt oh leben. Mein Gott. Das, was Männer sich an Pornos anschauen und sich im Bett wünschen von der Frau, die gleichzeitig mit, wie gesagt, Boletten in der Küche und Heichels anhat und und kocht und Co. Das, was die sich da rausgucken, raussuchen mit was auch immer für Sachen, die einfach in einer normalen Beziehung so nicht passieren dürften, teilweise. Es sei denn, man ist richtig ausgefallen und crazy, was toll natürlich ist. Das Gleiche wünschen sich dann die Frauen in diesen Liebesfilmen, Romantikfilmen, sonst was Filmen, und suchen dann irgendwie, denken, das ist die das, das Normale. Das sind zwei verschiedene diesem, Galaxien. Absolut. Das passt noch nicht mal zusammen. Das Mm-mm. ist noch nicht mal annähernd. Mm. Das sind noch nicht mal dieselben Sender, auf denen Mm-mm. du das gucken würdest. Nicht mal dieselbe Welt. Mm-hmm. Das heißt, eigentlich müssten Männer sich davon loslösen, sich das zu suchen und finden zu wollen, was sie in dieser Porno-Welt sehen. Mm. Das Gleiche müssen Frauen tun, was sie sich in, in diesen Liebesfilmen sonst in irgendeinem Channing Tatum erhucken ja. und erwünschen weil diese Welten werden niemals zusammenkommen. Es kann natürlich auch andersrum sein. Es kann auch es Frauen gucken genauso viel Pornos aus wie Männer, die verstecken es einfach nur besser mhm. und es gibt auch Männer, die auch diese Liebesfilme super gerne gucken. Mhm. Und beide befinden sich dann die ganze Generation jetzt wirklich erstmal zusammen, wir alle suchen uns in diesen Welten irgendwas Tolles da raus, picken so richtig, so das nehme ich, das nehme ich, das, ja, das positive ich das nehmen, weil das scheint ja in Ordnung mm. zu sein. Und wenn es das im Porno zu sehen gibt und in diesem Liebesfilm, dann gibt es das ja. Warum mm. sollte also meine perfekte Beziehung nicht davon beides beinhalten? Ja. Und dann kommen wir wieder zurück auf dieses Bolettenbeispiel, ja. weil jetzt rückt sich das nämlich. Ja. Deswegen erwarten wir? Jetzt.
1: Also das Bulettenbeispiel musst du aber kurz kurz nochmal erklären. Ne? Nicht, jeder, nicht jeder hört jede Folge und weiß ganz genau, das was du mit den Buletten meinst.
0: Das also, ist von deiner Mama. Das ja. ist von Anis Mama.
1: Ja, also meine Mutter sagt immer, jedes Mal, jedes mal wenn sie auf Männer stößt ähm, und dann über, über Beziehungen spricht, kommen sie immer irgendwann zu dem Punkt, weil meine Mutter meine Mutter ist so eine leichte Männerhasserin. So, <lacht> die, die denkt, die denkt ähm, Männer wollen immer nur, dass Frauen in deinem Herz stehen. Meine Eltern sind getrennt. Äh, alles gut, aber sie ist immer so ein bisschen pro, pro Frau und, äh, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen von den Männern, äh, weil es einfach die Erfahrung aus ihr, aus ihr gemacht hat. Ja, und auf jeden Fall sagt sie, stellt sie den Männern dann immer die Frage, na kurwa, also sie ist Polen, Buletten oder Sex? Und dann sagen sie, dann fangen die Männer immer an zu sagen, so, ah, beide und sie sagen, nein, Buletten oder Sex, entscheide <lacht> dich. Und die meisten Männer sagen Sex. Für jetzt. Ja, aber langfristig wollen die eigentlich Buletten ist, nicht das? Aber sie möchten ja eigentlich Buletten Buletten und Porno. Sie möchten ja beides, genauso wie du vor den Universen gerade gesprochen Mhm. hast. Ja. Das ist irgendwie. ähm, Ist das machbar? Nein, oder? Ich glaube, das ist einfach so, die. Ich meine, jeder Mensch hat ja auch noch an. Das das Schlimme ist ja, was ist schon perfekt? Jeder Mensch hat ja andere äh, Vorgeschichten und andere Vorstellungen Mhm. von etwas Perfektem. Und dann jemanden zu finden, wo die Schnittmenge an. Perfektionsvorstellungen mit der Schnittmenge, mit dem anderen mit der anderen Person übereinstimmt, ist ja dann auch nochmal ja die Nadel im, im Heuhaufen. Mhm. Da kannst du ja suchen, suchen, suchen diesen einen Menschen unter all den Milliarden Menschen auf diesem Planeten ähm, kannst du ja gar nicht finden. Und ich denke, wir sind mit vielen Menschen kompatibel. Es kommt immer nur darauf an, ähm, wie kompromissbereit man ist und wie tolerant man ist mit anderen Menschen gegenüber. Denn weder andere Leute sind perfekt, noch sind wir perfekt.
0: Ja, kurz bevor wir weitermachen. wenn wir das denken. Ja, sehr bescheiden sind wir auch. Ähm, Thema Perfekt. Das Mhm. Krasse ist, ich bin, ich bin, ich will immer, also ich habe arbeitstechnisch sowieso einen einen krassen Perfektionstouch. Ich kann noch nicht mal ordentlich atmen, wenn mein Tisch nicht parallel zum anderen Tisch oder der Couch Mhm. steht. Also es ist manchmal wirklich schlimm und natürlich gibt es manchmal dann Wochen, wo ich das Bett noch nicht mal ordentlich mache. Dann sollte man sich Sorgen machen, by the way. Mhm. Und meistens bin ich aber schon wirklich sehr nah an, ich will immer perfekt sein. Mhm. Ich habe immer einfach diesen komischen, wahrscheinlich kommt auch das aus meiner Kindheit. Ich will immer, dass alles ordentlich, sauber, perfekt ist. Und ich habe immer das Gefühl auch, oder ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, in einer Beziehung muss ich auch eine mir rauspicken, die an der Perfektion nicht zu übertreffen ist. Für mich. Und das Witzige ist, dass Perfektion schnell langweilig wird. Ja. Und das ist mir irgendwie, ehrlich gesagt, so richtig erst, als wir uns Gedanken gemacht äh, zu dem Thema gemacht haben, Heute ähm, bewusst geworden, dass das total stimmt. Perfekt ist dieses, nicht perfekt, das sage ich mir auch immer wieder. Ich suche wieder. immer das Perfekte und dann habe ich das und wie und dann langweile ich mich und dann mhm. ist es für mich erledigt und dann ist es irgendwie auch schon fertig und es hat keine Ecke und Kante, die ich fixen kann, Eben. wo ich mir dran arbeiten kann, wo man gemeinsam ja. anpacken kann. Ja. Und wir alle wollen aber trotzdem diese eine perfekte Beziehung. Und, und während ich andauernd in jeden, allen Bereichen irgendwie dieses Perfekte erreichen möchte, muss ich echt versuchen, das an der Beziehung loszulassen. Und dabei bin ich tatsächlich, wenn man mich fragt, gibt es noch nicht mal ein Ebenbild einer, eines Partners von mir. Ich habe noch nicht mal eine, eine Vorstellung mittlerweile mehr. Heute hat uns die Freundin, mit der wir unterwegs waren, gefragt, So, was wäre denn für dich, was, was wäre denn irgendwie so ein guter, idealer Mann, den du gerne hättest? Oder was wäre für dich so eine coole Beziehung? Und ich war vollkommen überfordert von der Frage, weil ich keine Antwort dazu habe. Mhm. Weil ich mich so losgelöst habe von diesem Gedanken, so soll meine Beziehung aussehen, so soll mein Partner aussehen, das sollen die machen, das sollen die ein Auto fahren, das sollen die können, sollen die dada dada. einerseits absolut gelöst, mhm. andererseits wenn vor mir der Mann steht, weiß ich oft schon ziemlich schnell, ja er ist das oder er ist es nicht mhm. einerseits, aber gleichzeitig lasse ich mich auch vom Gegenteil be- 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 überzeugen. überzeugen. Mhm. Irgendwie sind das quasi so, es klingt chaotisch, weil ich gerade beide Seiten in mir habe. Ähm, aber gleichzeitig hat man einfach nach, nach so langen Single-Daseins, wie, wie, wie bei mir, mhm. hat man einfach so ein Feeling, glaube ich, dafür entdeckt. Und ich bin irgendwie echt, dieses Perfekt triggert ja. mich absolut. Ja, dieses total. Perfekt triggert mich negativ. Und ich finde,
1: ich finde auch, dass, ähm, genau, ich finde nämlich dem, äh, dieser Perfektionismus, wenn man sich jetzt irgendwie, wir, äh, wenn wir Männer irgendwie daten, stellen wir uns ja, also ich habe ich hab eine Freundin und die ist eine ziemliche Perfektionistin. Oder wir haben eine Freundin. Schlimmer als und, ich, ne? Und die steht aber auf so Typen, die dann gerne mal mit einer zerrissenen Hose, weil sie vom Skateboard gefallen sind und irgendwie keinen frischen Haircut haben, steht auf so verruchte unperfekte Männer. Und ähm, da stellt man sich die Frage, was findet man an einem unperfekten Mann? Weil ich bin ich bin genauso, dass ich mir denke, ich, ich, ich brauche nicht dieses immer perfekt gestylte Haare, immer bei der Maniküre gemachte Fingernägel. Ähm, Der Bart ist super perfekt geschnitten. Ich mag dieses Perfekte nicht, weil, und das ist nämlich der Gegenpart zu Perfekt, ähm, weil ich super wichtig finde, dass man einfach authentisch ist.
0: Authentisch. Authentizität
1: ist für mich das das Wichtigste, damit ich mich von meinem Partner, von meinem Gegenüber Mhm auch nicht veräppelt fühle, weil ich denke mir immer sowas wem versuchst du wem versuchst du was vorzumachen? wem versuchst du zu zeigen wem versucht ihr als Beziehung zu zeigen, dass ihr perfekt seid irgendwie Haus, Kind, Garten, äh, Hund ich weiß es nicht ähm, wer versucht oder wer vorgaukelt perfekt zu sein hat auf jeden Fall irgendein, Scheiß. Irgendein Komplex, <lacht> irgendein Defizit. Ja. Und wir sagen ja auch jedes Mal, dass Perfektionismus ein,
0: ähm, die Versagensangst ist. Ja, und kann ich bestätigen mit meiner perfektionistischen ja. Ader. Ist ja. das absolut, das ist mir auch tatsächlich sogar bewusst, dass ich definitiv damit sehr vieles kompensieren möchte. Es mhm. mhm. ist einfach eine gewisse Unsicherheit, die man versucht dann eben
1: ähm, gerade zu bügeln. Und ähm, wenn es dann auch, das Schlimmste ist ja, wenn es dann irgendwie bemängelt wird oder angesprochen wird, dann ähm, fühlt man sich sofort ertappt. Das ist ein sensibles
0: Thema, ja. ja. ja es ist ja. ein ganz sensibles Thema. Das kann ich auch echt sagen. Mhm. Also es, hat beim, an, es hat sehr viel Zeit und Arbeit gekostet, dass ich diese Ader m, zumindest im Leben so ein bisschen loslasse. Auf der Arbeit lasse ich die, die stört mich nicht, ist in Ordnung. Aber so im privaten Leben ist das schon eine kleine Last. Ja. Um, ich, bevor ich vergesse, so, du hattest... Ähm, also... Ähm, Findest du, ich stelle das jetzt einfach mal als eine Frage und eröffne damit quasi den nächsten Diskussionspunkt einer perfekten Beziehung. Findest du die Partnerwahl? Hat mittlerweile auch äh, deiner Meinung nach so viel mit dem eigenen Ego zu tun? Ich bin der Meinung tatsächlich, dass wir mittlerweile den Partner nicht danach aussuchen, ähm, ja. aus anderen Kriterien, ich kann auch nicht mhm. mal genau jetzt betiteln, was wir, wonach man früher geschaut hat. So mhm. aus meiner Sicht für die jetzige, unsere Generation plus minus zehn Jahre suchen wir mittlerweile jemanden, der, der mich Erfüllt, so, mhm. der mich glücklich macht, der mir genug äh, Ruhe gibt ähm, und einen Ruhepuls ähm, oder für mich ist, wo ich quasi aufladen kann, mhm. der aber gleichzeitig seine Klappe hält, wenn es dann sein muss, der irgendwie für mich das tut, der mich da ergänzt, der für mich da, 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 bla, 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 da, da. Ganz vieles habe ich das Gefühl, wenn wir darüber reden, Beziehung, bla, 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 ist irgendwie nicht, wir sollten so funktionieren, das sollte uns bleiben, sondern ich, 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 ja. ich. Unsere Suche nach Partnern ist so ich-bezogen geworden, weil, ich behaupte jetzt mal einer der Gründe, weil wir auch super schnell wegwerfen können. Ja. Wegwerfgesellschaft. Wir können mhm. super schnell, wenn ich jetzt jemanden gefunden habe, der mir nicht diesen Ruhe ähm, oder diese perfekte Kommunikation, die ich brauche oder was auch immer gibt, kann ich den Menschen ja super schnell ersetzen. Ja. Und ich habe es schon wieder gesagt, ich ähm, würde den Menschen ersetzen und ich brauche das und bla, bla bla Anstatt, dass man jemanden kennenlernt und aufeinander sich einfach anpasst und guckt, ob das nicht irgendwie was ist, weil ich bin auch gleichzeitig nächste Hypothese der Meinung, dass wenn man einander gern genug hat, dass dich dann auf einmal auch die Sachen, die dich vielleicht beim Ex-Partner gestört haben, mm-hmm. absolut null tanken. Mm-hmm. Du beachtest sie nicht noch mal. Nee, nur nicht mal. Und Sachen, die dir auf einmal irgendwie beim Ex-Partner gefallen haben, fangen dich an, bei dem neuen Partner vielleicht zu stören. Mm-hmm. Und das ist so schwer. Das Zusammenspiel der Komponenten, mm-hmm. ne? Genau, weil mm-hmm. es gibt halt andere Sachen, die man dann lieber mag. Bei dir zum Beispiel hast du in der letzten Folge erwähnt, diese dieser selber, der über Überschätze. Überschätze und unterschätze. Das sind zwei absolut unterschiedliche Arten von Mann und trotzdem hast du beide gern gehabt ja. oder immer noch. Und das ist irgendwie für mich so das beste Beispiel, dass man sich einfach wirklich noch nicht mal darauf festlegen kann, was, wie der Partner zu sein hat und erst recht nicht, wie die Beziehung zu sein hat. Wie kann man das vorher schon wissen? Und ich
1: finde, ich finde dass wir alle davon loslassen sollten, dass ähm, wir durch die sozialen Medien mal wieder ähm, und die Gesellschaft uns gezwungen fühlen, jemanden zu haben, der nicht unsere, also, wir müssen uns erstmal die Frage stellen, wer sind wir eigentlich, finde ich. Also, wer bin ich? Wer bin ich alleine? Was sind meine Interessen? Ähm, ohne, dass man irgendwie vielleicht versucht, äh, jemand zu sein, der man vielleicht gar nicht ist. Weil es gibt, es gibt zum Beispiel Menschen, äh, die ich kenne, die ähm, halten sich in einem, in einem Bekannten- oder, oder Freundesdunstkreis auf, ähm, und ich sehe, dass diese Person gar nicht in diesen Freundeskreis gehört. Weil ich sage, dass dieser Freundeskreis ähm, oberflächlich ist, Partys feiert, ähm, jede, jede Chance irgendwie nutzt, irgendwie schneller, höher weiterzukommen, so also sehr, sehr, sehr oberflächlich ist. Und ich sehe diese eine Person und merke, dass sie versucht, sich da rein so also reinzusneaken in diesen Freundeskreis. Mhm. Passt aber nicht so richtig rein. Aber meinst du nicht, sie könnte sich dann anpassen, wenn sie erstmal drin ist? Ich glaube, diese Person betrügt sich selbst und befriedigt seine seine eigenen, das ist auch ein Typ, befriedigt seine eigenen ähm, Bedürfnisse nicht, weil er in in einen Gesellschaftskreis gehören möchte, der aber eigentlich gar nicht seinem Naturell entspricht. Und deswegen ähm, wollte ich auch gerade noch mal sagen, dass es super, super wichtig ist, sich von diesen von diesen gesellschaftlichen ähm, Vorstellungen oder wie wir uns irgendwie Mr. Gray vorstellen, der immer nur im Anzug mit seinen sch- neu gestriegelten Schuhen aus dem Auto steigt und irgendwie mit Flügeltüren und bringt uns jeden Tag Rosen vorbei. Das sind einfach irgendwie so Filme. Aber wir romantis- verromantisieren das irgendwie alles mhm. und, und verkennen dabei, dass eine Beziehung keine Polly Pocket Welt ist. Wir können uns diese Ken und Barbie nicht so zurechtschneidern, wie wir möchten. Wir müssen überlegen, wer sind wir eigentlich und welches Bedürfnis haben wir eigentlich? Welches Bedürfnis haben wir nach Harmonie, nach Geborgenheit, nach äh, Intimität, nach Kommunikation? Und da muss man dann gucken, okay, welche welche Säule ist für mich wichtig? Und sich dann die richtigen Leute suchen und sich nicht versuchen, in irgendwas reinzuzwängen, weil der Typ super fancy ist und irgendwie äh, Musiker ist und demnächst sein sein neues Album rausbringt. Obwohl der Mensch vielleicht auch gar nicht so zu mhm. uns passt.
0: Ich mo- ja, ich stimme, ich stimme auf jeden Fall dem zu, wo du sagst, dass man zusammengefasst eigentlich sich eine Illusionswelt aufbaut, mhm. in die man sich rein zwingt oder sneakt. Mhm. Ähm, das stimmt. Wir alle bauen uns eben aus diesem ganzen mal da, mal hier, mal hier, mal bla, sammeln wir alles zusammen und bauen uns diese Welt, die nicht existiert. So Ein zusammen. Luftschloss. Mhm. Und danach suchen wir dann ein Luftschloss. Genau, mhm. eine tolle, schöne Illusion. Und der jagen wir danach bis wir diese finden, weil die ist perfekt in unserem Kopf, die ist so zusammengemeißelt, dass sie perfekt einfach erscheint. Ja. Und dann jagen wir der bis wir sie finden. Spoiler, wird nicht passieren. Wir werden die nicht finden. Ja. Einen Punkt will ich aber dir widersprechen, mein Spazilein, denn ähm, ich bin zweier, zweier Meinungen, ähm, was dieses, dass diese Person sich ein, in eine Welt reinsnickt, in die die Person nicht gehört. Und da muss schon wieder dieser Punkt auch Authentizität erwähnt werden, weil wenn man von vornherein irgendwie merkt, okay, da gehört dieser Mensch nicht hin, sollte er vielleicht wegbleiben. Ja, andererseits vergisst du unsere größte Regel, fake it till we make it. Mhm. Und wir sind ja schon sehr ähm, der Meinung, dass man... Manchmal möchte man in eine bestimmte Welt rein, ob man passt oder nicht. Und ich finde, man sollte sich nicht die Chance nehmen, zumindest versuchen, da reinzukommen. Weil auch Rihanna hat das gesagt, ne, fake it. Und wenn wir nicht selbstbewusst genug sind, pretend, wenn wir nicht irgendwie politisch engagiert genug sind oder geografische Kenntnisse besitzen, aber in diesen Geografie-Biologie-Kurs rein wollen -hmm.
1: oder was auch immer. Klar, obviously.
0: Bestes Beispiel bei uns beiden ist Selbstbewusstsein. Alle denken, wir sind absolute Selbstbewusstler, ähm, geiles Wort, by the way, müssen wir yeah. Gerade erfunden, Patient angemeldet. Ja, wir sind aber nicht diese Selbstbewusstler. Wir, wir täuschen diese des. <lacht> Zweites Wort, Patent auch angemeldet. Ja. Täuschen wir oft, um, damit sich alle anderen wohlfühlen, sind diese Spaßvögel, die wir halt manchmal auch nicht fühlen, aber trotzdem sind für die anderen. Es ist halt, es klingt krass, aber wir haben ja auch manchmal unsere Fake-Laune, damit einfach die anderen sich wohlfühlen. Das stimmt. Und wir, ich täusche öfter auf Arbeit Selbstbewusstsein vor, damit ich da reinfühle, wenn ich das jetzt gerade nicht bin, aber ich weiß, da kommt jetzt ein Meeting, was super, super wichtig bin und ich habe aber Angst, ich würde mir die Hose scheißen. dann denke ich mir so, okay, nein, du bist selbstbewusst, tu so, tu so, dann tue ich zehn Minuten so, als wäre ich voll die selbstbewusste Granate, sagt dem Chef als erstes irgendwie so, hi, wie geht's dir? Mhm. Und dann ist, dann, dann wir, äh, versetze ich mich in diesen Selbstbewusstsein Vibe-Modus und dann bin ich in mhm. dem Moment, dann bin ich diese Bitch in dem Moment, so, und dann ist das aber danach wieder vorbei und das sind vielleicht aber auch Momente, die halt kurzweilig sind, weil das will ich mir dann auch nicht nehmen und ich will das auch nicht als negatives Fake darstellen, mhm. sondern das hilft mir. Das pusht mich selbst aus ja. meiner Komfortzone, das bringt mir bessere Laune, das macht mich in dem Moment glücklich, auch wenn es nur für ein Moment ist. Stimme dir aber gleichzeitig, wie gesagt, zu, dass man sich vielleicht nicht in so ein Leben reinsnicken sollte, wo man einfach noch nie Fuß gefasst hat. Und vielleicht sollte man einen Weg finden, das für sich angenehmer zu gestalten und auch für die anderen Person jetzt ganz das wegzulassen, weiß ich nicht, weil ich finde, man soll es probieren. Das stimmt. Aber wenn man merkt, okay, das, das, was passiert, ist nicht authentisch und ich gehöre da einfach nicht rein und vielleicht sollte ich das anders machen, dann ja, dann sollte man back up und dann gucken, ja, weiß ich nicht, ist das wirklich meine Welt oder möchte ich, dass das meine Welt ist? Ja, Mhm. ja. Ne, äh, nee, finde ich doch, doch, finde ich. Wir w- Sinn, ne? Ja, doch, wir machen, wir
1: finde das immer ganz witzig, weil ähm, sich jetzt gerade auch unsere ganzen letzten Folgen irgendwie zusammenfassen. Und wir haben in der letzten Folge ja auch gesagt, dass wir ähm, alle so ein bisschen mehr, so ein bisschen von dem Selbstüberschätzer haben sollten, damit wir ähm, ein bisschen mehr von uns selbst überzeugt sind. Und das haben wir auch darüber gesprochen, dass es manchmal wichtig ist, auch so ein bisschen eine Fassade aufzusetzen, um sich selbst ein bisschen zu pushen und so ein bisschen zu mhm. sagen, come on. Ähm, seht zu, dass du irgendwie dich auf die Beine stellst und nicht in deiner, in deiner Unsicherheit irgendwie versinkst oder sowas. Super wichtig. Ähm, was ich auch noch krass finde, oder was ich auch noch super, super wichtig finde, was mir gerade eingefallen ist, ist, ähm, es, gibt so, es gibt so viele Beziehungen ähm, oder Dating-Situationen, die ich auch irgendwie selber, er- also selber erlebt und gehört habe, ähm, in denen jetzt in unserem Fall... Ähm, die Männer alles gegeben haben, ähm, die tollsten Dates inszeniert haben, aufregend, mit Champagner vor der Tür gestanden, ähm, Blumen besorgt, zum Essen eingeladen, äh, Kanu gefahren. Äh, so viele so viele Dinge von vornherein irgendwie so rausgehauen wurden. Und dann hat irgendwer zu mir gesagt, aber Anni, ähm, du bewunderst das jetzt, aber was ist denn... also was meinst du denn, wie ho- wie lange diese Frequenz an super, super Laufbombing, an, an Aufmerksamkeit, wie lange diese Frequenz anhält? Ist es nicht im Endeffekt wichtig, zu sehen, was langfristig in dieser Beziehung passiert? Nicht mhm. die ersten Monate, nicht die ersten Wochen, sondern zu beobachten, wie stetig jemand sich dafür interessiert, dass es dem anderen Partner gut geht, dass man nicht einfach nur weil Weihnachten ist irgendwie irgendwas Banales, irgendeine Halskette oder sowas kauft, weil es sich irgendwie gehört, weil man sich denkt, oh, keine Ahnung, was ich schenken soll, hm. sondern stetig irgendwie so ein bisschen Liebe zu zeigen, ob das der Kaffee ist, den man morgens macht oder
0: ob das irgendwie vielleicht mal das Staubsaugen ist, obwohl man das Was auch schwierig, aber ist in den erster, in erster mhm. Phase der Beziehung, weil die sind ja super entscheidend, die ja. ersten Monate, weil die entscheiden ja über ähm, hat diese Beziehung überhaupt eine Zukunft mhm. oder nicht. Mhm. Und da einen Grad zu finden zwischen, ich denke mal langfristig, habe nicht langfristig genug, weil ich Ich möchte auch in dem Moment die Beziehung genießen und ich möchte nicht jetzt schon, ich finde nämlich, man sollte nicht zu langfristig denken, weil wenn du jemanden kennenlernst und dir die Chance vertust, irgendwie mit ihm zusammen zu sein und ihn ähm, ähm, sich entwickeln und wachsen zu lassen, weil du schon daran denkst, okay, könnte er der Daddy meiner Kinder sein? Mhm. Und das finde ich super schwer, weil ich finde, man sollte beides irgendwie gucken zu kombinieren, weil okay, jetzt mal plump daher gesagt, wir sind beide jetzt über 30 Mhm. und die nächsten Partner und nicht nur der Partner, also die nächsten Partner sollten schon wahrscheinlich jemand sein, ebenfalls Klischee, mit dem wir halt eine langfristige Zukunft mhm. planen können. Das heißt, da kommen wir nicht drum herum, darauf zu achten, Okay, könnte ich mir mit den Menschen auch etwas Langfristiges vorstellen? Oder ist das eher ein Mensch für ein paar Wochen, ein paar Monate, für eine Nacht? Und, ähm, aber natürlich gibt es auch Frauen und Männer, die jünger sind, ja, mhm. wenig, aber es gibt die. Mhm. Und die sollten vielleicht nicht zu langfristig jetzt schon dann denken, in einem bestimmten Alter und Co. Oder nach dem Feeling, egal wie alt du bist, nach dem Gefühl musst du gucken, bist du schon bereit, auf eine langfristige feste Beziehung mit, mit Hund, Family, House was auch immer. Mhm. Und ähm, wie, wie, wie suchst du danach? Ich finde, man sollte sich nicht zu sehr darauf fokussieren, aber gleichzeitig stimmt, natürlich so eine, so eine Mitte finden. Weil dann ist man ja wieder festgefahren und ist schon wieder nicht flexibel Eben. für den anderen Menschen Deswegen meine ich, bereit. dass es gar nicht mhm. so einfach ist, weil man mhm. muss für sich im ersten Schritt klären, was... Möchte ich? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Was suche ich demnach? nach? Denn, denn ich, wenn ich weiß, was ich möchte und ich, wenn ich weiß, ja, was, mich ich ja, was ich nicht möchte, noch wichtiger, was ich nicht möchte und ähm, weiß, was mich glücklich macht, mhm. wenn ich jetzt weiß, Bananenbrot macht mich glücklich und mein Partner isst keine Bananen. Okay, danach mache ich die Beziehung jetzt nicht ab. <lacht> <Yes. lacht> mache ich die Beziehung nicht ab, aber ne, wenn es jetzt für mich tragödisch, tragisch, tragödisch, tragisch wichtig wäre, ähm, dann würde ich das natürlich quasi Wissen und im Hinterkopf beibehalten, so ein bisschen darauf achten, aber das wäre für mich niemals ein Ausschlusskriterium, aber gleichzeitig etwas, wo ich ja schon ein Bewusstsein dafür mhm. geschaffen habe, mhm. dass ich darauf achte. Aber wenn du einfach so quasi, oh, ich stolper mal da rein und guck, was sich entwickelt, kann auch geil verlaufen, kann wirklich geil mhm. verlaufen. Aber wenn du eher ein Mensch bist, der vielleicht Overthinker und, und, und so ein Mensch wie du, wie der und ich, mhm. die halt schon gerne lieber zweimal über bestimmte Sachen nachdenken, ähm, für uns wäre das wichtig, so ein bisschen sich auch damit auseinanderzusetzen, was wollen wir, was wollen wir nicht ja. und was macht uns glücklich. Ja. Denn davon können wir dann eine Beziehung auch abhängig machen. Und wenn wir wissen, was uns glücklich macht und dem Partner das kommunizieren können, mhm. was kann dann da laufen? Mhm. Denn Kommunikation ist always the key, mhm. denn dann weiß der Partner, was du brauchst dann weiß ich, was der Partner braucht, dann können wir aufeinander eingehen, dann erwarten wir nicht irgendwie, dass der Partner nur so ein Träumeerfüller, Lückenfüller ist und, 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 und. Und dann lösen wir uns, und damit äh, Schlusspädoyer, ja. lösen wir uns von um diesem Gedanken nach einer perfekten Beziehung zu suchen. Ja. Denn wir wissen die gibt es nicht. Warum also nach etwas suchen, was es nicht gibt und nicht das nehmen, was einen glücklich macht?